0: Milí rozhlasoví priatelia, poslucháči Rády a Mária, srdečne vás vítam pri ďalšom pokračovaní nášho kurzu spolupráci s katolickým biblickým dielom a to cez rozhlasový éter kurzu lektorov. Katolické biblické dielo je inštitúcia, ktorá napomáha biblickej formácii veriacich a zároveň reaguje v rámci svojej činnosti aj na požiadavku formácie lektorov a žalmistov. A táto relácia je jednou z častí cyklu relácií k téme, ktoré budú postupne vysielané v Rádiu Mária. Chcem upozorniť, že niektoré témy už aj sú aktuálne vysielané, takže ak si to pozriete na internetovej stránke Rádia Mária, tak môžete zistiť, kedy tieto relácie postupne v pokračovaniach budú odvysielané. A poďme rovno k dnešnej téme. Jej názov je Praktické poznámky pre duchovný život lektora. Ja vám teraz poviem, že je mi veľkou cťou, že môžem privítať nášho vzácného hostia, ktorý je prvýkrát v našom rádiu a s ktorým sa budem rozprávať na túto tému. Určite ho mnohí poznáte z rôznych katolických médií, prípadne ako svojho učiteľa, pretože pozvanie do tejto ďalšej časti nášho kurzu prijal profesor František Trstenský, ktorého aj srdečne vítam. pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Na veky amen a ďakujem za pozvanie a privítanie.
0: No a keďže mám vo zvyku sa s každým hosťom nielen ja osobne zoznámiť, oboznámiť s jeho činnosťou a postupne aj osobne zoznámiť, tak takisto urobím aj pri našom dnešnom hosťovi. Takže aj keď som povedala, že ho mnohí poznáte, tak uvediem také základné údaje, že je to katolický kňaz z piskej diecézy, zároveň vysokoškolský profesor, odborník na biblické vedy, teológ a publicista. V súčasnosti, ako tiež mnohí viete, je farárom vo farnosti kežmarok. Ako vysokoškolský profesor zároveň prednáša v kňažskom seminári v spiskej kapitule Spišskom podhradí. A je zároveň spolugarantom študijného odboru katolická teológia. Ako tiež iste viete, je hošťom v reláciách katolíckej televízie Lux, katolíckého rádia Lumen, najmä s biblickou tematikou. A na web stránke farnosti Kežmarok pravidelne zverejňuje svoje podcasty Kairos a Laudate Dominum. Nuž a teraz je už do tretice, keď sme spomenuli televíziu Lux a rádio Lumen. Do tretice je aj hošťom v našom rádiu, čomu sa veľmi tešíme. Pán profesor, ja si myslím, že by sme mohli prejsť na prvú otázku k tej našej dnešnej téme. Túto už vyzerá zase na takú praktickú záležitosť poslanie lektora v rámci liturgickej služby. Takže poďme rovno na vec, čo by ste k tejto veci povedali našim poslucháčom.
1: Nesmierne dôležitá časť, pretože na rovinu si povedzme, kde sa veriaci človek prvýkrát stretáva so Svetým písmom? Na liturgii počas Svetej Omša, pri pobožnostiach. To znamená, tam je úloha lektora dôležitá, pretože on sa stáva Božím hlasom, stáva sa hlasom cirkvi. Ten veriaci človek príde napríklad na nedelnú Svetej Omšu, alebo aj cez týždeň. A je to realita aj slovenská, že veľakrát práve Sveta Omša je jediným miestom, kde možno poviem tak trošku trúfalo, že väčšina nás veriacich to svete písmo počujeme. Preto svete písma a liturgia sú nesmerne dôležité, lebo sú prvým miestom kontaktu. Jednú prvou časťou Sv. omša je bohoslužba slova. Je povinnou, dôležitou, je to cesta emavských učeníkov. Tam je to nádarne povedané, či nám nehorelo srdce, keď nám vysvetľoval písmo. Čiže preto aj tie vstupné obrady do svetého omše ako je ukonkajúcnosti, to nie je len, že dobre, teraz rýchlo som dobeho, tak pane, odpús mi moje riechy, lebo tam nás kniaz povedal, že teraz odutujete svoje riechy, ale ja si už srdce pripravím, aby bolo čisté na to počúvanie Božieho slova. Čiže to nie je len na sveté príjmanie, ale ešte pred svetým príjmaním, je predsa počúvanie Božieho slova. Podobenstvo o rôznych typoch pôdy, nerozsievač. Tam problém nie je v zrne. Zrno je Božie slovo. To je dobré, krásne, čisté. Problém je, akou sme pôdou, či sme trnistou, kamenistou, či sme cesta na kraji, kde padne to zrno. Alebo sme naozaj tou pôdou, kde to príjme. A to je to pokánie, ľútosť na začiatku sa Všetko, že pane, chcem sa ti otvoriť mojim srdcom. Potom modlitba dňa a potom ide čítanie. Žalom. je verš. V nedelu druhé čítanie ešte predtým. Evanýlium zase v tej nádere postojačky. Homília aj súčasťou Božího slova. Dôležité, že aj myšlienka, že chcem si niečo zapamätať. Vyznanie viery je to súčasťou. Verím vo A to je stále, že v tejto viere, ktorý sa vysvetľuje, číta sväté písmo my chceme zostať zakorenení vo viere cirkvy, potom spoločné modlivé ukončenie. Takže veľká dôležitosť aj na tú, poviem, technickú úlohu toho lektora, že aby, aby tam bol dobre pripravený, aby to Božie Slovo zaznelo, prečítal, aj čo sa týka mikrofónov, zvuku a počkať, kým sa to spoločenstvo sadne, lebo niekedy začíname čítať ešte, je tam hrmot a tak odkašľanie celkom prirodzené, tí ľudia sa potrebu trošku tak nájsť miesto a potom idem čítať. Ale dôležitá vec pre samotného lektora, lebo lektor nie je len ten, ktorý číta, ale veď to Božie slovo v prvom rade mne začína. Teraz to hovorím ako kniaz. Keď kážem, nekážem len veriacom, že brate, toto robte, toto robte. Ja si vždy uvedomujem, že František, ale veď to aj sebe hovoríš. Ty si prvý poslúchač tej kázne. Takže ten duchovný život lektora začína práve tým sítením sa Božím slovom na liturgii. Preto je aj celkom prírodzené, že lektor, keď číta, má ísť aj na sveté príjmanie. Je to také prepojenie. Preto je celkom prírodzené, že, že lektor má byť veriaci človek. Niekedy sme upadli do takej snahy o tú umeleckosť, napríklad aj pri rôznych návštevách pápeža. Že posunime tam umelca, herca, ktorý vie to Božie slovo nás aj podať nádherne umelecké, lepšie tisíckrát ako ja. Ale... Chýba ten rozmer viery. Je autentický niekto, kto, o kom vieme, že nežije to Božie Slovo, nežije kresťanstvo, evanilium. Len preto ho dáme čítať, lebo on to vie podať. To by nebolo správne. Lektor má byť harmónia aj toho prednesu, ale predovšetkým toho života. Takže preto aj keď sa niekedy pýtajú, že napríklad svadby, sobáše a tak ďalej, že príde z rodiny a mohol, chcel by čítať to sväté písmo novom anželom, A viete, on nechodí do kostola, ale chcel by čítať. Nie sme potom autentickí, lebo to Božie slovo má naozaj prečítať človek, ktorý je s ním stotožnený, je uveriteľný. Napokon dôležitý rozmer Svetového písma je aj to, že ono bolo napísané veriacimi ľuďmi, pre veriace spoločenstvo, Božie slovo. Svetopisy predsa neboli ateisti. Svetopisy neboli nejakí agnostici. To boli ľudia, cez ktorých Boh sa prihovaral duchom svätým. To znamená, boli otvorení pre to Božie pôsobenie. A ďalšia vec, písali pre veriace spoločenstvo. Prečo starý zákon je písaný pre, pre židovský národ, ktorý veril v Boha Abráma, Izáka, Jakuba. Všetky Pavlové listy, keď čítame listy, nepísal obyvateľom Ríma alebo Korintu ale veriacim, ktorí v tom meste boli v Ríme, v Korinte, v Solúne a tak ďalej. Evangelia to isté. Evangelisti písali predsa pre veriace spoločenstvo. Čiže aj keď sme dnes niekedy svetkami snahy, že odpíliť ten aspekt viery, že ja si predsa môžem prečítať sveté píslo, nemusím byť veriaci. Áno, môže. A Božie slovo aj tam pôsobia dokonca mnohí pod vplyvom Čítanie svätého písma prišli k viere, že Boh im dal tento dar viery, ale dôležité, aby sme ten aspekt viery neodstrihovali. Že pre mňa sa stane len obyčajnou literatúrou, ako každou inou, lebo je to popretie dôležitého kritérie, ktorý stál na začiatku zapísania toho svätého písma. Takže preto aj Božie slova liturgia má svoje miesto a tu aj kladen dôraz nedelná liturgia. Chválim a som vďačný napríklad za rodiny, ktoré skôr než idú na nedelnú Svetovomšu, si prečítajú napríklad doma všetie čítania v rodine. Dnes sú tie pomocky liturgické kalendáre a tak ďalej, kde sú tie zoznam liturgických čítaní zverejnených, kde sa to dá prečítať, že ja už idem na tú Svetovomšu predpripravený, aby som mohol tak trochu povedať, oboznámený, že o tomto bude Sveté písmo. Lepšie sa sústredím, že tie jednotlivé čítania chválim všetkých a pozbudzujem, ktorí o tom uvažujú napríklad, aby to robili, že skôr ako idem na Svetovomšu, už som oboznámený s tými čítaniami. A potom to isté po skončení, tá tradícia veľmi pekná, že ešte po skončení doma, pri obede, alebo kde si v reštaurácii, ešte sme debatovali o tom, čo zaznelo čítanie, čo povedal kniaz. To je sväté písmo liturgia. Prvé miesto, prvé stretnutie. Nevýnutné, neodmysliteľné, lebo Božie slovo a liturgia sú navzájom prepojené. Cirkev žije z liturgie, cirkev žije z Božieho slova, ktoré v liturgii zaznieva.
0: Keď ste spomenuli tých umelcov a ich čítania v, v chráme, našťastie tu v Bratislave je dosť veľa umelcov, ktorí sú veriaci, aj praktizujúci veriaci a zároveň svoje lektormi.
1: A to je ideál.
0: Že je tam ten súlad a naozaj vtedy to ten poslucháč a účastník tej bohoslužby im to aj verí.
1: Je nádherné, keď potom aj to spoločenstvo vidí, napríklad nedelu čo nedelu, že ten umelec, ktorý možno vystupuje kdesi v divadle alebo na televizného obrazovka, je aj nedelu čo nedelu v chráme. Že je to to, to prepojenie života a viery, nemusí vždy čítať len kvôli tomu, ale je dôležité, že ten človek tam v chráme nie je preto, aby čítal. Ale pretože tiež len tou Máriou, ktorá si sadla Ježišovi k nohám, ako čítame v Svetom písme podľa Lukáša, a počúva pánovo slovo. Že aj lektor je len ten, ktorý si sadá Ježišovi k nohám a hovorí, hovor, pane, tvoj slova počúva. Aj vtedy, keď ho čítam. Aj vtedy som ten, ktorý počúva a uskutočne. Takže toto som nadšený a som rád a pozbudzujem, ak nás teraz títo umelci, ktorí majú ten vzťah k viere, blízky počúvajú, robte to naďalej, potrebujeme vaše svedectvo aj života, aj potom aj tej, tej techniky prednesu, že tam, aby sme boli aj odborníkmi, lebo to Božie slovo je ľudským slovom zapísané. Ono chce, aby zaznelo v tej kráse aj tej našej Slovenčiny.
0: Drahí poslucháči, vzornom uhle tejto našej časti relácie je Božie slovo. Teraz si prejdime na Božie slovo a sviatosti, na takú ďalšiu kategóriu, pán profesor vzťahu Božieho slova sviatosti, možno by sme si mohli aj zadefinovať sviatosti, čiže uchopiť to aj z tohto pohľadu.
1: Keď rozprávam o sviatostiach, mám na mysli samozrejme nie že len krst, ktoré príjmame raz za život, ktorý je vstupná brána do života, je toto vstup do toho dobrodružstva života Ježišovho učeníka, učeníčky s Ježišom Kristom, krst Birmovanie. Ale mám na mysli najmä tie, ktoré opakovane príjmame. Svetá spoved sveté príjmanie, tieto, tieto opakovanie príjmame. A to preto, že oni sa navzájom potrebujú. Ja učím sveté písmo, ale rozumiem, že sveté písmo len, len čítať nestačí. Niekto povie, že na čo ja budem chodiť do chrámu, na bol služby a k svetému príjmaniu. Však ja si to sveté písmo prečítam doma dokonca pandémia, ktorú sme prešli, a ho vidíme, čo nás ešte čaká, mnohí aj k tomu tak trochu lákala výrazne, že na čo však doma si čítajme Sv. písme, buďme tou domácou církvou, to začalo byť veľmi také obľúbené v tom zmysle, že ešte ako výhovorka, že my predsa doma si čítame a keď aj sa uvoľnili tie opatrenia, my si len zostaneme doma, budeme to ďalej čítať, kde si to lepšie prečítame, pokojnejšie, vysvetlíme, Ale Sveté písmo nemá byť diskusné, nejaká relácia, ako sme teraz. To má byť osobné stretnutie s Bohom. A to sa deje na, na liturgii, na, na Sv. písmo, teda pri príjmaní sviatosti. A tu sa teda prihovarám práve k čistému srdcu, ktoré ja dostávam pri svetej spovedi. K čistému srdcu, ktoré ja potom získavam a prehlbujem pri Svetom príjmaní. Prečo? Prečo ja potrebujem čisté srdce? No, lebo je to Božie slovo. Lebo chcem byť tou pôdou. A teda, asi budú všetci so mnou súhlasiť, veriaci, že povieme lepšie, intenzívnejšie, príjímam Božie slovo, keď som v stave milosti posvedzujúcej, keď naozaj tá Božia pri tom vo mne prebýva, ako keď som bez nej. Hej, to je celkom asi pochopiteľné, že, že keď všetky tie prekážky, hriech, moja slabosť, poklesky, ktoré ma vzdialujú, ktoré narúšajú to, to priateľstvo s Bohom, ja sa snažím eliminovať preto, aby Boh nahozaj mohol prísť do môjho srdca. Čiže tam je to potrebné, lebo, lebo Božie slovo a sviatosti sa potrebujú napokon. Pri každej sviatosti vždy aj Božie slovo. A aj vyslovanie sviatostí sa opiera o to sveté písmo. Veď ako sa krstí meno, ja ťa krstím v mene Otca i Siné Ducha sveto. Kde to zaznelo? Však vo svetom písme máme tieto slova Iša Krista príjmy znak daru Ducha Sveteho, taktiež. A ďalšie. Čiže mne sa páčilo vyjadrenie známeho konvertitu do katolickej viery. Scott Hahn, autor, teólog, ktorý je aj bohato prekladaný v Slovenčine, má dobre kníh, odporúčam. A on hovorí o tej svojej skúsenosti, keď ako Človek, ktorý patril do evanelikálnej cirkvi, prišiel na Svetovomšu s predsudkami na katolícku svetom že to je nejaké čarodejníctvo, mágia, lebo my sme tí, ktorí máme sveté písmo, Božie slova, nič nám iné netreba. A on, keď bol na Katolícke sveté omši, zrazu si uvedomil, ale veď to je všetko popredkávané svetým písmom od začiatku do konca. V mene Otca i ducha Však to sú slova Iša Krista. Krstite v mene Otca i Sinedúcha Svetého. Milosť nášho pána Iša Krista. Nie je s vami všetkým. Však to je pozdrav a poštola Pavla v listoch. A tak ďalej. Hľa baránok Boží. Ve tu sú slova Jana Krstiteľa, ktorý povie Išovi Kristovi. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moje srchu. Však tu sú slova Stotníka, ktorý žiada Išovi Krista uzdravenie svojho sluhu. A tak ďalej. A on si tam uvedomil, ako žil v predsudkoch, že... Sveta omša sviatosti, to je akási mágia katolíkov, ktorí si vytvorili sami, vzdialili sa od svetého písma, od Božieho slova, ale uvedomili si, že to je celé popredkávané svetým písmom, celá svetá omša. A preto tie sviatosti my potrebujeme, lebo sviatosti vychádzajú z Božieho slova. V Božom slove máme odkaz Ježiša Krista, ako ich ustanovil, ako ustanovil jednotlivé sviatosti, preto my ich potrebujeme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tieto ďalšie kategórie, alebo teda kritéria, sme sa už čiastočne dotkli. Týka sa štúdia Svetého písma. To znamená Božie slovo a štúdium.
1: To poznanie Svetého písma. Ano. Keď mávame tieto kurzy lektorov pre, pre farnosti, tak vždy spomeniem príklad zo so skutkov apoštolov, ako ten komorník etiópskej kráľovnej Kandaky ide z Jeruzalema na voze a číta knihu proroka Izajaša a k nemu pán posiela Filipa, aby, aby mu to vysvetlil a potom dá sa pokrstiť. Je to 8. kapitola Skutkov a poštlo, myslím. No a tam, čo je zaujímavé, on nemal iste klimatizovaný voz 2000 rokov dozadu a iné cesty boli oproti tým dnešným. A on si na tú dlhú cestu z Etiópie do Jeruzalema na naspäde je prišiel na sviatky berie Sveté písmo. Preto sa vraciam k tomu očinu, že mať pri sebe Sveté písmo. Že takéli to je mobil a ako nám to ťažko padne nejakú aplikáciu, ktorá nič neváži. Hej? Lebo máme ten mobil. Alebo maličké vydanie Svetého písma. Tam je ten vzor toho, tej horlivosti komorníka. aj ja rozumiem, prečo ho pán požehna. No však Boh ide v ústretie našej sna. Ja našom sa s ním stretnúť. Boh nezatvára dvere tak mu posiela Filipa. A v tom, keď sa ten Filip k nemu pridá, tak sa ho pýta, rozumieš tomu, čo čítaš? A on bude, ako by som rozumel, keď nemám toho, čo mi to vysvetlí. A toto je vysvetlenie, že my by sme si mysleli, no však ja prečítam Sveté písmo a Duch Svetý vo mne pôsobí automaticky, však nie je Pán Boh rád, že som si to prečítal a ja som tu vynaložil úsilie, že to čítam a teraz tvoja úloha, Bože, je zoslať Ducha Svetov, nech to ja porozumiem. Len to nie je automat. Že hodil som mincu, moje úsilie, všetko som si nachystal, sviečku zapálil, čas som si vyhral, ja čítam a teraz hodil som teda tú mincu a z toho automatu, Bože, sa mi má hodiť to, že ja tomu všetkému rozumiem. Aj Sv. písmo mi hovorí, že ako by som rozumel, keď nemám toho, kto mi to vysvetlí, že je tam potrebné aj to štúdium, poznávanie. Židovský národ má nádhernú vec, že na záver sviatku týždňov, šavôd, to sa slaví 50. deň po Veľkej noci, je takzvaná noc štúdia. Že oni celú noc strávia v synagógach, noci je tam všetko rozsvietené, kde študujú sväté písmo. len že čítajú, modlia sa. Oni študujú sväté písmo, preberajú, diskutujú o význame. Čiže tu sa aj ukazuje pre nás, aj pre kresťanov dôležitosť, že poznávať svetepís. Mať tých, ktorí mi ho vysvetlia. Tu ja vreľo odporúčam, dnes sú už komentáre na internete. Sú knihy, knižné publikácie, komentáre aj k evaneliam, aj v slovenčine jestujú v českom jazyku k evaneliam ekumenické preklady. Aj teraz, čo sa týka biblistov, ktoré pripravujú, ku žalmom jestujú komentáre starého zákona. A čítať vieme. Aj trošku s takou, takým porovnaním, že Aký hlad bol po náboženskej literatúre pred 30 rokmi za, za totality, kde, kde horko ťažko sme nejakú knižku alebo sväté písmo prepašovali, to ilustrovanú cez Jugosláviu, bývalo a tak ďalej. Dnes prídeme do predajní z náboženskou literatúrou, však sa nám police prehnajú. A my povieme, nečítam, nemám. Aj tam treba dobre vyberať, samozrejme. Ale toto je prvý krok, že sám čítam, poznávam. Rovnako homílie, rovnako aj internetové stránky, príhovory, kde mi pomáhajú ozrejmiť ten text a samozrejme osobný kontakt. Prídem za kňazom, prídem za reálnou osobou a poviem duchovný oče, pán Farar, akokoľvek. Toto som čítal, ale nerozumiem, vysvetlíte mi to. Preto hľadajme aj toho, kto nám to vysvetlí. Robme to, čo, čo robil Filip, ktorého pán poslal a tomu komorníkovi vysvetlil, čo to myslel. Pán, keď rozpráva o pánovom trpiacom služobníkovi v knihe proroka Izajaša. Lebo niekedy máme takú predstavu, že, že prečo ešte nejaké úsilie máme, máme vyvíjať, či nemá pán mi zjaviť svoje poznanie automaticky za to, že som veriaci, že som uveril, tak toto nefunguje. Boh nie je násilník, ktorý našu slobodu by obmedzil, ale stále sme slobodní aj v tom dare viery, že tú vieru môžem prehlbovať svojim poznaním alebo môžem ju likvidovať nezaujímom. Viera a veda nie sú v protiklade. Oni sa doplňajú. Nepočúvajme tento svet, ktorý hovorí, že, že veda a viera to sú dve kolejnice, ktoré sa nikdy nestretú, nemajú si čo povedať. Oni samozrejme si rešpektujú tú svoju oblasť. Ale sú to kolejnice, ktoré idú pri sebe. Nie od seba. Že na jednu, na druhú stranu. Takže aj poznanie... A preto sú aj púte do Svetej zeme, preto sú rôzne aj takéto relácie, kde my poznávame to Sveté písmo aj z toho historického hľadiska. Lebo čím lepšie poznáme tie okolnosti historické, archeologické, kultúrne, tým lepšie porozumieme tomu Svetému písmu. Kratučký príklad, aby som nebol len taký suchý teoretik. Talent. Podobne sú talento. Každý, keď počuje dnes slovo talent, tak sa mi na myslí, že niekto vie hrať na hudonu nástroji, niekto má talent na jazyky, niekto má talent ručných prác a vôbec to nie je význam toho podobenstva, lebo slovičko talent nie je v zmysle nadanie, ale v zmysle peňažnej sumy. Peniaze, hodnota. Hej, jeden talent, 6 000 denárov, jeden denár, nám zda. Čiže keď niekto zveril jeden, dva, 5 talentov, zveril mu obrovskú sumu peňazí. Koľkokrát aj my dnes vysvetlujeme, že talenty ako nezakopať svoj talent a tak ďalej v zmysle duchovnom, prenesenom svojich nadaní a takých vloch pre niektoré činnosti. Ale to podobenstvo chce povedať, on im zveril naozaj obrovskú sumu peňazí a obrovskú zodpovednosť a čakal, ako sa toho ujme. A toto je len taká drobnosť, že talent. Že keď viem, a, tá len to bola jednotka peňažná, jednotka staroveku, už trošku inak čítam to Sveté písmo. Keď viem, koľko jeden denár, že to bola denná mzda robotníkov, robotníka, bežného robotníka, ktorú zarobil za jeden deň, tak inak čítam ten príbeh, že keď Judáš Iškariotsky je pohoršený, pretože tú zhácnú nardovú másť, ktorú Mária Vilejšovi na hlavu mohli predať za 300 denárov, 300 denárov to je ročná mzda robotníka. No tak chodte do obchodu dnes a kúpte, milí páni, parfém pre svoju manželku, ktorý by stál ročnú mzdu, ktorú zarobíte. Obrovské penia, však to sú 10 tisíce. Neviem, čo vôbec taký parfém jestuje. Nám už aj 50 eur je veľa, nie? asi manželia, že 50 eur manželke parfém.
0: Hej. Stále počúvate pokračovanie kurzu lektorov s našim zácným hostom, pánom profesorom Františkom Trstenským. Teraz ideme, pán profesor, k takej už vysloveneže že praktickej otázke. I keď celé je to o praktickosti, ale toto už bude také finále. Z vášho pohľadu, čo môžeme odporučiť súčasným praktizujúcim lektorom, prípadne aj tým, ktorí zacítia v sebe také volanie vykonávať túto službu, túto lektúru, aby to aj pomohlo tým, ktorí nielen to vykonávajú, že sa dovzdelávajú, ale prípadne na touto službou vo svojom živote aj uvažujú. Ako by ste im to takto odovzdali, prípadne ich aj povzbudili. Nech sa páči.
1: Úloha lektora je službou pre spoločenstvo. To je prepojenie. Nie je svoje lektor bez spoločenstva. Komu by to čítalo? sám sebe. Čiže samotná tá, tá úloha, úrad, lektora, dokonca teraz už Svetým Otcom aj ustanovenie, aj predtým však úloha lektora bola aj, aj mužom, aj ženám, môže byť ustanovený do, do tejto úlohy lektora, tak ako je vyslovateľ Svetého príjmania, tak je úrad, úloha lektora, teda toho, kto v rámci liturgie číta Sveté písmo, tak je prepojené za so spoločenstvom. A postoj spoločenstva má byť Vďačnosti za to, že spomety nás, tí, ktorí boli obdarení touto schopnosťou čítať zretelne, zrozumiteľne, túto službu dávajú v prospech spoločenstva. A zo strany lektora má byť pokora v tom zmysle, že Boh ma požiadal, aby mojim hlasom mohol, to Božie slovo on sám mohol prehovoriť spoločenstvu. Vychádzam aj z tej skúsenosti starovekej, prvých kresťanských spoločenstiev, kde Božie slovo sa nečítalo, ale počúvalo. Že jeden číta, ostatní počúvajú. Preto na záver čítania za znie zvolanie počuli sme Božie slovo, počuli sme slovo pánovo. Takže aj tu je trošku taká prozba na tých, ktorí uvažujú, že takej, aj pokory v tom zmysle, že či ma pán obdaril, tou schopnosťou dobre čítať, lebo niekedy nám nechýba ochota, ale môže tam byť nejaká prekážka technická, rečová, ktorá by skôr bola na vyrušenie z toho čítania. Ale naopak, ak je to človek obdarený tým čítaním, že vie pekne pred dnes má, tak aby sa nebala, pozbudzujem vás, aby ste ochotne reagovali v rámci našich farských spoločenstiev. Na, na, túto, na toto pozvanie. Alebo niekedy aj sa ponúknuť, že som tu v tejto farnosti môžem poslúžiť ako lektor, keď bude treba. Pokiaľ ide o samotný duchovný život, ešte jednu vec by som tak spomenul, keď je o lektora, a to je, že akým spôsobom čítať Sveté písmo, moje odporúčanie je čítať ho na pokračovanie. Už teraz o osobnom čítaní, doma, ako duchovný život lektora. Čiže neuspokojiť sa s tým, že, že však som čítal v nedelu, no tak mi stačí na týždeň, mám prečítané sveté písmo, bola ja služba, bola v nedelu, som prečítal prvé alebo druhé čítanie a, a tým to skončilo. Aj lektor sám, sám potrebuje živiť tým svetým písmom, tým, že ho pravidelne číta a prihovarám sa teda za to čítanie na pokračovanie skôr než náhodným otváraním svätého písma. Je to obľúbená forma, najmä medzi mladými. Náhodné otváranie Svetého písma. Niekedy to tak zaznieva, že je to akoby hľadanie Božej vôle, že nebudem ja, ale, ale to náhodné a to vložím, že to Duch Svetý viedol. Ja som v tomto skeptický. Nemyslím si, že máme takto, poviem, až znásilňovať, že teda, pane, tu nechám na nejaký vetrík, nech to tam otvára a ako nalistuje, že vezme aj zdravo zmyšľajúce bytosti. Aj pri tom náhodnom stále som to ja, ktorý otváram. A nie Duch Svety na miesto mňa, že nechám zatvorenú knižku a otvor to ty, Pane Bože. No, chytíš ho ty do ruky a ty to otváraš. Tak nehovor, že to je náhodné. Ty otváraš. Ale prečo je prednosť má byť na pokračovanie? Preto, lebo svetopisec je vedený Duchom Svetým, ale aj tie texty, ktoré sme si rozprávali, Dei Verbum, dokument druhá tekánského hovorí, že Duch Svetý pozval svetopisca, aby si poslúžil jeho schopnosťami, talentami, vtedajším chápaním sveta a teda aj to dielo. A prekváľ Evangelium, list, je zostavený na isté pokračovanie. Však on v jednej kapitole nepovie všetko, lebo vie, že ešte bude mať aj druhú napísanú, tretiu a tak ďalej. Čiže rozvíja tú myšlinku. A to, čo platí v tom prirodzenom svete, že asi ani my nejdeme pozerať film, kde si v strede rozpozerania a tam a na dve minútky a potom odídeme a z toho si urobíme záver filmu, ale ho potrebujeme dopozerať, tak to sa týka aj toho čítania tej, ktorej knihy Začneme od začiatku, prvú kapitolu dočítajme do konca. Preto, aby sme videli práve to vedenie ducha svetého, toho svetopisa, ako on postupne rozvíja, ten dej, tú myšlienku, to odkazovanie, to prihovaranie sa poslucháčom z kapitoly na kapitolu. Preto je dôležité to na pokračovanie. Dnes prečítame jednu kapitolu, zajtra pokračujem v druhej, v tretej, v štvrtej. Skôr než to náhodné otváranie, opäť ak dovolíte, sme v priestore katolického rádia, ale dovolím si jeden taký úsmevný príbeh, porovnanie. Zvyknem to rozprávať lektorom na tých osobných stretnutiach, že bol mladý muž, ktorý takýmto spôsobom čítal Svete písmo. Náhodným otváraním. A tak po istej zlej skúsenosti rozchodu za svojou devčinou hľadal Svetom písme útechu. A údajne teda náhodne otvoril sväté písmo a tam našiel vetu. Judášiel šiel a obesil sa. Je to svetom písme? Je to svetom písme. Nemôžeme poprieť. Tak plný rozpakov, že však toto predsa pán Boh nemôže od neho chcieť, zatvoril a znova náhodne otvoril sväté písmo a našiel vetu. Choď a rob aj ty podobne. Je to v svetom písme? Je to v svetom písme. Bú úplne vytrhnuté z kontextu, v inej knižke, v iných súvislostiach. Zase zatvoril knižku, lebo si povedal, však toto naozaj nemôže byť Božia vôľa, aby som si vzal život, to, to sa proti k Božiemu učeniu. A otvoril tretíkrát náhodne. A tam teda našiel vetu, ktorá znela, prečo si zapochyboval maloverný. Je to trošku úsmevne povedané, ale je to ukázané, že čo znamená vytrhávať vety z kontextu. Máme aj skúsenosť s niektorými sektami, že nás ohoria tým, že tu vytrhnú, tam vytrhnú a chýba súvis. Ale to poznáme aj, aj v bežnom živote, aké je dôležité čítať veci v súvislosti, v kontekste sa to nazýva. To sa týka aj Svetého písma. To znamená, aj pre náš duchovný život, duchovný život lektora, odporúčam čítať pravidelne sväté písmo na pokračovanie, tzv. lekcio continua, kontinuálne ak je niekto, kto plánuje, uvažuje, že chce začať čítať sveté písmo, doteraz to až tak nerobil, začnite evaníliami. Prečo? Pretože platí zásada od známejšieho, menej známym, od jednoduchšieho k zložitejším, nie naopak. To je v pedagogike zásada. A my sme pri čítaní Sv. písma tí istí ľudia, ktorí sme aj v zamestnaní alebo v škole. Tam nie sme iní. To znamená, tiež tie zásady musíme uplatňovať preto odporúčam, prečítajte si najprv Marek, Matúš, Lukáš, Ján postupne, pomaličky, bez pretekania, kto skôr dobehne do cieľa. Potom skutky apoštolov a potom možno skúsiť genéziza a tak ďalej. A platí taká, také povzbudenie, ktoré aj ja som dostal. Čím viac čítate Sveté písmo, tým lepšie budete rozumieť. Prvý, druhý, tretí deň, možno nie piatý, druhý mesiac. Tretí mesiac. Čím viac sa číta, tým viac sa mu bude rozumieť, lebo sa nám budú postupne odkrývať. Duch Svety nás bude viesť, že budeme rozumieť náväznosti, odvolávkam jednoho textu, lebo sa budeme zoznamovať, saňme sa teda dôvernými s tým Svetým písmom. Čiže preto moje odporúčanie na pokračovanie. Ak niekto povie, ja už som prečítal niekoľkokrát Sveté písmo, výborne, pokračujte ďalej. Pamätajte, ja to robím vám takže keď skončím zjavenia poštole, ja idem na genezis a to hovorím o mojom duchovnom čítaní. Nehovorím ešte o príprave na homíliu, prípravu na prednášky. Hej, to už, je, to už je z toho takého odborného hľadiska, ale z môjho duchovného hľadiska, že zase začínam postupne. Za každým je tam niečo iné, či má pán osloví, pretože Božie slovo trvá na veky, ale ja som vždy iný, ktorý k tomu svetému písmu pristupujem pribudnú na mesiace a roky, pribudnú nám skúsenosti, rôzne životné okolnosti. A teda to Sväté písmo nás zasíne vždy v rôznej, inej, odlišnej situácii, kde na nanovo spoznávame tú Božiu vôľu. Takže to je aj také, poviem, že akým spôsobom čítať sveté písmo. A aj ako jednotlivec alebo spoločenstvo. A potom, keď už sa rozhodnem pre tú službu lektora. S pokorou a ja z mojej z strany. Možno v tom pohľade Jána Krstiteľa, ktorý pohovorí, on musí rásť, mňa musí umenšovať. Bože slovo musí rásť, mňa musí ubúdať. A vzďačnosťou to je zase zo strany spoločenstva. Aby to nebolo hodnotenie vizuálu, niekto sa zakokce, niekto sa pomýli, ale ve to je ľudské, to je normálne, sme ľudia. Boh nás stvoril síce krásnych, ale je tu aj dedičný hriech a ostatné veci naše slabosti, ktoré k tomu prichádzajú tak niekedy aj pozbudzujem, tak sa trošku usmejte, keď sa zako chcete pomíliť a idete ďalej. Nerobte okolo toho veľký rozruch, neopravujte sa na 4 krát, lebo keby ste sa neopravili, ani si to nikto možno nevšimnel. To sú už také praktické skôr veci z toho technického prednesu. Ale v pokore a vďačnosti čítať Sv. písmo s postojom Jána Krstiteľa a tej Panny Márie, ktorá uchovávala Božie slovo vo svojom srdci.
0: V kontexte tejto našej témy a najmä tejto poslednej otázky o takých praktických hradách napadla mi tak teraz spontáne otázka, že ako u vás vo farnosti, vo farnosti kežmarok, keďže vy ste aj učiteľ, zároveň aj prednášate tieto kurzy, čiže predpokladám, že máte také dosť vysoké kritériá na úroveň lektorov. No tak... E- ako vyberáte lektorov? a Máte nejaký starý lektorský zbor, ak to vieme nazvať, alebo nejaké vzdelávanie? Či sa zapisujú lektory, alebo nedaj Bože, je to náhodne. Preto hovorím nedaj Bože, lebo aj to sa deje pár minút predom domšou a potom to tak aj dopadne. Takže skúsme možno aj toto chvíľočku načať ešte tak pred záverom.
1: Dobrá otázka. A tu aj tak pozbuzujem, že slovenské rozmanité. Máme živé, veľké farnosti, kde nie núdza o lektorov. A toto je kešmarok kde máme naozaj také spoločenstvo lektorov. Ja sa ich snažím formovať, takže raz do roka mávame celodenný nejaký taký lektorský kurz alebo nejakú takú prednášku, prednášky. To je raz do roka, vzhľadom na pracovné povinnosti iné. Potom máme svojich, svojich vedúcich, tých lektorov, ktorí im zadeľuje, zadeľuje čítanie, že oni sa prihlasujú vždy dopredu týždňa alebo dva týždňa dopredu na jednotlivé sveté Omše a teda tam sa deje to, čo by ste naznačili, že sa môže pripraviť. Že vie, kedy číta. Niekedy sú to už dvojice tie stále, že sú to súrodenci, manželi a kamarátky, ktoré sa spolu prihlasujú. Už nerobíme nejaké rozdiely, priovarám sa za to, aby to boli dospelí, ktorí čítajú, alebo teda aspoň 10, 14, 15 rok života, že predsa už je tam aj, aj tá jazyková, teda ten technický prednes, ale potom aj vzhľadom na to, že je to Božie slovo. Výnimku tvoria svetomše všet zaúčasti detí, kde niekedy teda aj deti čítajú to Božie slovo, pretože je to Sveta Homša pre nich osobitne určená, ale aj tam je uh, rehoľná sestra, ktorá si s nimi predtým prečíta, nacvičí, aby to nebolo také neď čítanie, ktoré má svoje ťažkosti potom, aby nemuselo jedno slovo hláskovať to dieťa. Čiže moja rada je, že, že tá Sveta omša by mala byť naozaj takým, takým zrelým vyjadrením toho spoločenstva, najmä pokiaľ ide o nedelné čítania. Napríklad deti sa môžu pomaličku učiť pri spoločných modlitbách, že im dáme možno jednu, dve prozby, kde to dieťa sa trošku tak oboznámi, ostrieľa, získali takú istú, istotu čítania. Potom je dobré, z času na často robíme, aj také, keď sú zmeny liturgické, že každý ten kostol má trošku iné rozostavenie, rozmiestnenie, kde je oltár, kde je ambóna, sa číta, trošku inak sa ukláňa alebo poklakne v jednom kostole inak v inom kostole, čiže nie sú to úplne jedno na nejaká taká šablóna, že na celé Slovensko. Lebo sú aj prípady, kde moji spolubratia mi povedali, vieš, keby si bol v našej farnosti, ja som rád, keď mám jedno a to istého, ktoré mi celý týždeň číta alebo dvaja, alebo niekedy som to dokonca ja sám, ktorý čítam. Toto nie je na, na odsúdenie, práve naopak, to sú tie reality tých, tej rozmanitosti našej farnosti. Preto som aj povedal, že, že niekedy to nie je len o tom, že pán Farar aj oslovuje, aj mi povie, pýtal som dvakrát, trikrát, peťkrát, nikto sa neprihlási, nikto nereaguje. Tak si to prečítam sám. Niekedy preto je dôležité prísť za pánom Faráhom a povedať, pán Farar. môžem čítať, ak potrebujete, že aj, aj z tej druhej strany mať takúto odvahu
0: Takže toto vlastne, drahí poslucháči, sme takmer uzavreli túto našu dnešnú tému. Hovorím preto takmer, lebo ešte nás čaká také stíšenie v modlitbe lektora, ktorú aj odporúčame, aby sa lektory pomodlili predtým, ako idú čítať Božie slovo. Dávame to do pozornosti, že tak sa stíšiť. A táto modlitba od svätého Augustína je veľmi krásna. Tak ja teraz si dovolím sa ju takto do éteru pomodliť. Pane, so svätým Augustínom sa k Tebe modlím. Nech sú Tvoje písma mojou čistou radosťou. Daj, aby som sa v nich nezmýlil a aby som s nimi nemýlil druhých. Chcem Tvoje písma poznávať s otvoreným srdcom a hľadať v nich útechu v mojom živote. Otvor mi, Pane, myseľ, aby som ich porozumel tak, ako si Ty chcel, aby boli napísané a rozumené. Otvor mi srdce, aby som ich chápal otvorene a bez výhrad. Iba tak, viem to, budú pre mňa naozajstnou radosťou a svetlom. Chcem ich podávať ďalej čítaním, ohlasovaním a svedectvom života podľa nich. Daj mi k tomu svoju milosť. Amen. Milí poslucháči, rádia Maria, to už je naozaj záver naše dnešnej relácie. Veríme, že táto relácia bola pre vás prínosom a že budú aj tie pokračovania, ktoré pre vás v rámci nášho kurzu pripravujeme. Tešíme sa opäť na stretnutie s vami na vlnách Rádia Mária. Ja veľmi pekne ďakujem nášmu zácnemu hostovi, profesorovi Františkovi trstenskému, že prijal pozvanie do našej relácie a meral cestu z kežmarku, čo nie je práve blízko. Takže aj za túto jeho ochotu, aj za zaujímavé podnetné rozprávanie k tejto našej dnešnej téme. A od mikrofonu sa s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Soňa Ráceková.
1: O tým chce pora ten text. Takto vzácna bola Ježišova prítomnosť v dome Márie Marty a Lazára. A už inak čítam ten text, keď si uvedomím, že to najvzácnejšie, čo mala Mária dala Ježišovi, keď viem, akú hodnotu zhruba ten olej mal. Čiže preto sú aj tie poznatky a poznanie týchto takých archeologicko-kultúrnych a sociálnych a politických záležitostí obohacujúce. A tam mi Pán Boh nepovie, že to ti vlejem do tvojej hlavy. Nie, na to máš knižky, na to máš encyklopédie, na to máš kniazov, odborníkov. Chod za nimi, pýtaj sa, na čo som ti dal hlavu, aby si ňou rozmýšľal. Rozum, aby si ho Preto štúdium a sväté písmo nevyhnutne patria k sebe.